0: 皖南事变纪实小说第一百一十五章《白沙的突围日记》：战地记者和静心法师的机缘。一月二十日，晴，于静心寺。战地日记从十三日分散突围开始，就结束了。七天来的历险和奇遇，真可以记述成一部书。由于一种特殊的机缘，我现在蹲伏在最安全的地方。我想，在数千人的突围生活中，也许只有我处在这种安静的环境里。我是个无神论者，却成了静心法师的密友。在危机四伏的突围路上，由于偶然躲进这神天佛界里来，并且有闲情逸致来记述我的突围历险记。我记得德国的伟大诗人歌德曾经写过这样一首格言诗：“痛苦留给你的一切，请你细加回味。苦难已经过去，回味就变成甘美。”我不知道我的苦难是否已经过去，但至少现在是安全的。我现在在茶足饭饱睡够之后，在静心法师的方丈后面夹墙式的密室里，在明亮的煤油泡子灯下，用公正的蝇头小楷记述我这几天的经历。我不迷信，不相信奇迹，却相信机缘。在上海，一个办报的同事因急事驾车上街，撞伤了一个姑娘。这本来是一件祸事，一件憾事。他不断的到医院去探望这位受害者，向他致歉，给他宽慰。结果，这个姑娘竟成了他的美丽贤惠的妻子，传奇式的一桩姻缘。刚刚写了午夜突围经过，静心法师来找我聊天。这位方外之人并不在方外。我发现我们两人都有着强烈的征服欲。他想把我当作芸芸众生，诱上他的慈航，普渡到神天佛界里去。而我呢，凭我掌握的理论和当记者的争辩癖，拼命想把他拖回红尘。我自认为握有马列主义的战无不胜的法宝，不需要三问，就足以使这位唯心论者举手投降。但很快就发现我错了，我并没有真正懂得马列主义，只是一知半解。反而陷入自我矛盾之中。我最初认识静心和尚也是由于一种机缘，那是去年十月上旬，日寇第十五师团和幺幺六师团各一部约万余人扫荡皖南，其中一路约五千人由铜陵、繁昌、南陵出犯，直扑云岭。那时叶军长在丁坦指挥作战，歼敌数百，敌受挫后扭头向东。经大岭、小岭奔西泾县，五十二师弃城而逃，我军尾追而至，有南关攻入城内，敌退往南陵。我随军采访之余，西渡清弋江，到有名的水西山巡游揽胜。在明清两代，这里是文人学者荟萃之地。经水之西，讲学开一时，学者轰如雷。那时，王阳明先生的理学盛行江南。现人界水西三寺讲学，从者如云。三寺无法容纳，先后构筑学社五十间，合称水西精舍，旧址尚存。经川三百里，若耶修建之，这是李白盛赞轻易将诗情画意美不胜收之句。我就在宝圣寺，也就是俗称的水西庙的大殿旁的茶棚里，遇见了这位高一僧静心法师。那时，他正独自坐在一角的茶座上，悠然自得地品一杯屯绿茶。我穿着新四军军装，颇引人注目。他立即向我打招呼：“请这边坐。”我向他走过去。这位颇有点仙风道骨的和尚，很能引起我的好奇心。我坦然地坐在他的对面。茶棚的侍者也给我端来一杯绿茶。他向我打听泾县之战的战况，我无保留地向他做了介绍。从他的提问，我就发觉他是军事内行。他仪表不凡，大约有六十来岁，秃顶长髯，相貌堂堂，正如古典小说中所描写的“站如松，坐如钟，走如风”。你虽是方外之人，我有点冒昧地说，看样子倒像个军人。他少年长须，微微一笑。我的观察力使他颇为赞赏。你的眼力不错，你虽然穿着军装，骨子里却是文人。我也微微一笑。法师的眼力也不错，我的确是以笔代枪。那么你是战地记者了？我表示了应有的惊讶，供认了我的身份。我是名副其实的半路出家。所以我有两重眼睛，一重看人世，一重看佛界。他又笑了。你的悟性很高。由于我们的坦直和毫无隐晦的问答，颇有一见如故之慨，都愿以诚相报。我们未及深谈，他就邀我去游览山景。我指着水西庙，问他的方丈是不是在那里。他说他的宝寺在放牛郎山，名叫静心禅寺。放牛狼山是博道岭的最高峰，地势甚偏，荒山野寺。我预言不可能造访，他却说：“有缘千里可相聚，没有不可能的事情。”我对不了解的事物总抱有一种神秘感和职业性的好奇心，便不揣冒昧问他为何忽然看破红尘。他向我和盘托出他的生活隐秘。初次见面，相知甚浅。他为什么向我讲这些？我无法理解。我是一个共产党领导下的新四军成员，一个素未平生的记者，不应该是他倾诉衷肠的理想对象。出家之人最讲诚心净律、修身养性，也不会是由于寂寞而找人消遣。那么，为什么？因为我既是文人又是军人。他告诉我，在革命军北伐时期，他是吴佩孚手下的混成旅长。他和革命军的四军十二师师长张发奎和北洋军平江镇守使吴佩孚的干将混成旅长陆云同是保定陆军军官学校的三期生，比顾主同、上官云相、叶挺早三期。他的混成旅本来是吴佩孚十分依重的力量，在关键时刻他却出家当了和尚。原因是陆云平江兵败自杀，死在张发奎和叶挺的攻击之中。这种同学间的互相残杀使他倍感惆怅。这种同学间的相残并不奇怪，古时孙膑、庞涓同学与鬼谷子门下，马陵之战便是悲剧的终结。北伐之后十年内战，黄埔同学也在战场上你冲我杀。静心和尚甚至预言，顾主同、上官云相和叶挺这三同学也会刀兵相向。由于这种原因，看破红尘大可不必。第二个原因倒还值得深思：他的爱妾跟他最信任的副官裹挟他的半生积蓄私奔他乡，临行前还给了他一枪，幸而未中要害，活了性命，却杀死了他的灵魂。他记起《红楼梦》里的那一段话：看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好疑似石尽鸟投林。落了片白茫茫大地，真干净。于是他便到了放牛郎山间，在静心寺修身养性，潜心于琴棋书画，寄情山水，与世无争。茶足之后，他邀我攀登水溪主峰，未想到他登山如履平地，我勉强跟上。未及绝顶，我已大汗淋漓，气喘吁吁，脱衣摘帽。坐在蛇形路边的岩石上歇息，他不等我，兀自立于峰巅，四周环视。那天正是旧历九月初十，此地有重阳登高的风俗。据先志所载，从九月初三起便相率登山，红男绿女不绝于道，至九日返去无人。我于静心并立于峰顶。皖南秋色果然绝佳，举目主望，一片迷人的风光。更加艳阳高照，晴空万里，远方群山连绵，巍峨高耸，参差不齐的峰巅刺破蓝天。青弋将像一条闪亮的暗绿色的巨蟒，从群山的深谷夹缝中蜿蜒而出。江流两岸植被稀疏，铺着雨林似的梯田。一排排的无救树，惨叶犹存，正像紫红色的花朵；而那一簇簇白豌豆似的果实，点缀其间。岸边芦苇一片淡黄，白色的芦花像一片落雪覆盖其上。蓝色的江流上，渔船、竹筏翻影，两边衬托着宽窄不一、色彩各异的布满鹅卵石的沙滩。在黄色的橡树、红色的枫树、青色的香樟树、绿色的竹丛掩映之中，露出山村的白色墙壁和灰色的屋顶。打谷场上的稻草垛、小溪边的洗衣女、林间的猎人、樵夫、山丘边的羊群、在池塘里打滚的水牛，都历历在目。脚下落叶铺地。枯草柔软而富有弹性，犹如好客的主人为游客铺设的彩色地毯。金黄的野菊在枯草中扬起嬉笑的小脸，成双成对的蝴蝶翩翩,翩飞舞，好像丝毫也不知道几阵霜风之后，它们的末日就会降临。在高空，有一排远行的大雁，一路背提着斜向南方，给大地洒下一片苍凉。轻易江上，青鸥来往飞翔，在绛色的船帆间点缀出片片白影。皖南以佳丽的秋色向游客们炫耀它的丰富多彩，显示它的迷人的魅力。我虽然缺少诗人的浪漫气质，却也不仅为这如诗如画的景色所陶醉，不由得心扉顿开。据说唐玄宗云游方外，在水溪寺隐居了很久。我对出神入化的静心提出疑问，可靠吗？当然可靠。你不见水溪寺有他的题诗吗？静心说的很肯定。那题诗是：“大殿连云皆赏息，钟声海雨古声齐。长安若问江南事，报道风光。”在水西，这诗平淡无奇，也许是别人的委托。皇帝嘛，也就靠他的身份流传了。静心察觉到我的怀疑，进一步证实说，宣宗跟黄念禅师有一首《官瀑布联语》，还是很有气势的。禅师，千言万壑不辞劳；宣宗，远看方知出处高。禅师。西剑岂能留得住？宣宗终归大海坐波涛。出处高坐波涛，的确有点皇帝气，我表示赞同。我发现静心知识渊博，而且健谈。他说他熟读诸资百家，并不独尊佛教。此时已是十一师五十分，秋阳当头，仍然有点致人。静心忽然指着不远的山头，那里有一棵近似黄山十大名松之一的普团松，独立山巅，破石而生，枝干苍劲，形态优美。他说：“肚子饿了，到古松下吃点东西，还好睡个午觉。”来到松下，他从怀中掏出两块微温的麻饼，一人一块，吃完无多，名副其实的点心。我对这棵毒松无限神往，曾记得巴尔扎克写过：“天下之美，莫过于满帆的巨舶、飞奔的骏马、婆娑起舞的美女。”可是我却觉得天下之美，莫过于挺立山巅的毒松。普希金也曾把美女比作高岗上的白杨，白杨无论如何也不能与这棵风姿卓约、美妙苍劲而又生意盎然的毒松相比。它傲视着蔚蓝的苍穹，抚摸着流云，在山峰中飒飒地响着。它使人产生无限的遐想。在风雪怒吼的冬天，在暴雨狂袭的夜晚，在电闪雷鸣的黄昏，它将呈现出多么勇敢、多么顽强的雄姿！它是一团永不飘散的绿云，它是阅尽人间苍生的长者，它是叱咤风云的斗士，它是婉约柔顺的仙境的少女。世界上任何事物都不是绝对公平的，我不由得望松慨叹，难怪屈原发出“黄钟毁气、瓦釜雷鸣，谗人高张，闲事无名”的不平的呼声了、啊。像这棵毒松，如果处在游览圣地，他可以成为万松之首，可是在这人迹罕至的荒寂的山顶，也只能是贫女如花知境之了。物华天宝，人杰地灵，就像泾川之上桃花潭原是荒凉之处，有了李白赠汪伦诗之后，加以附会而成佳境，故人间皆骗局也。我与静心分手的时候，相约了后会有期，经过应验。静心在泾县的士绅名流中颇有影响，当地驻军也深知其过去，无论专属、县府、保安团队，都对他表示出应有的尊重。我藏身静心禅寺，相对来说比较安全。静心来访，使我产生了一种折服他的欲望，但也有些心虚。我没有研究过宗教，很难知己知彼，有可能自陷罗网。对于哲学，我懂得太少太少了。我是读过历史的，按我对宗教的简单理解，佛教无非是宣传因果报应，以此来抹杀阶级的不平等。对革命人民来说，那是一种麻醉剂。就是佛教的各个宗派也都互相攻讦，互相拆穿。你说我是谎言，我说你是骗子。用“信则有，不信则无”的自欺之法，强迫你把无幻化为有。未想到静心此来，并非争辩信仰，而是向我询问皖南失败的经过。可惜我对此次行动知之甚少。但静心提出，我军危难之时失去一个得救的契机，使我震撼莫名，似乎成败纯属偶然。他给我看一张自绘地图，我看不懂。他说：“从百步坑往东七百米处有一暗沟，沟口狭窄，为茂密的荆棘遮蔽。沟长达两华里，钻出长沟即使披岭东路。要打可扶披岭守军之辈，要走可过水前河窄的廊桥河。”我不谙地理，却知道这正是一支队突围而出的方向。当时百步坑会议确定返回西去高陵。这是多么可惜！如果林志超在此，当有精彩之笔。惜我对军事无知，引不起弹性，只好下棋。我连连败北，静心扫兴而归。